0: Jag vill att vi liksom eh, ska bara mm, ta all din kärlepig kofta i sin mål. Ska vi bara ta tillbaks. Och knyta till en boll. Så vi bara låter explodera. Och så ska vi bara ta och skicka den på, på, på den här väldigt speciella mannen. Så jag vill att vi liksom bara gör det ny. Bara sy och Och så vill jag att ge en stor varm applåd för Sveriges bästa städer av kringar.
1: K. Svensson! Tack så mycket! Gud vad det var roligt! Vad
0: härligt! Eh, Gud vilka, vilka förväntningar ni kommer med! Det kan jag känna från en scen att när förväntningarna är skrämmande höga i lokalen Men det, det är roligt, det är bara roligt, det är rimligt Helt rimligt Och så också jobbigt såklart att vara den Som allt hänger på nu, att nu kan jag verkligen sabba det här Det ska jag inte göra, det ska jag inte göra utan jag, jag har förberett ett skämt som bara det är värt Hela biljettpengen kan man säga. Så kommer 55 minuter bonus efter det. Men det här är, det är inte ens ett helt skämt. Det, det är bara en punchline som min pappa har för mig. Så han har aldrig berättat det som hände innan. Det behövs inte. För att det här, det är, det är fan med det bästa jag hört i hela mitt liv. Den, den står helt för sig själv. Den ensamma poängen kallar jag det. När man har hört den, man är lite, lite, mycket gladare. Ska säga. Att temperaturen kommer stiga nåt kännbart i, i salongen. Jag, jag bara drar den så vi är igång sen. Så ni kommer känna att, fan vad bra han är. K. Svensson ändå. Jag bara kör den, jag bara kör.
1: Kom igen, problem.
0: Så här går den då, den ensamma poängen. Jag kommer, när som helst, kom. Så här, alltså den är så himla kort. Och, det, jag bara kör, jag bara kör. Nej, det är ingen tröja. Det är ett eczem. Genast Vill man i Om man blir så gärna jobbar hårt nu. För man vill veta hur har det scenariot sett ut som på ett naturligt sätt ledde fram till den repliken. när det är ingen tröja. Det är ett det, Man fattar inte det. Man fattar inte. Det, det, det måste vara någon kille kanske med den här hudsjukdomen. Då, som, över hela bröstkorgen som stått i bara överkropp på trottoaren kanske och spänt sig och så har någon kommit fram där och någon tjej kanske kommit fram och sagt att ...säkta mig. Jag brukar aldrig göra så här men... Jag måste ändå få säga vilken fin tröja du har. Fint vara. Nej 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 nej. Det är inget tröja det är ett sex du man inte, det, det kanske inte jag tänkte så här efteråt att det kanske inte är ett skämt min pappa drog, utan det kanske kan ju vara något helt annat kan ju vara såhär synopsis till en romantisk komedi han jobbat med då ska de ju alltid träffas på något spännande sätt att någon har en liten bokaffär eller någon har ett väldigt ögonfallande exem sådär, så att de kommer fram så de börjar prata lite där och de kanske går och fika med varandra och hon tycker han verkar så spännande som står så i bara överkropp och han kanske då inte alls är kräsen på något sätt utan säger hon ja så kör jag för den här kalsen kan aldrig mer tillbaks. Så de kanske blir ett par där, kanske flyttar ihop. Lever livet glada dagar tänker man. 45 minuter kvar av filmen. Vad ska hända? När kommer twisten? Då kommer den som är ett brev på posten. Då får hon sån suria på armbågen. Och han börjar fälla en nedlåtande kommentarer om här Så där, ska du stå där och smula jag dammsögat hela dagen. Den tippen av grovheter, elakheter som inte hör hemma i förhållande. Och hon ryter ifrån sådär att Ska du av alla människor? Och det tar ju hårt som fan i alla. Ja. Vad, vad, vad menar med det? Jag av alla människor? Det, för att jag har det exemplet då som ser ut som en tröja. Vad jävligt bussigt eh? du? Vad kul att ni påminner om det. Säger sådana saker som aldrig mer går att ta tillbaks Och förhållandet går ju Fan, det tar slut där Och man tänker, helvetet också, ska det inte vara en sån? Men då visar det sig kanske då att De har samma hudläkare båda två så han är En sån riktig jävla legend som varit bra länge Men så för nära pensionen så han har lite stämplat ut Ordinerar samma sak till alla människor som kommer in Han säger sol och salta bad åt i södra Italien Det gör det jag när jag var oberoende av varandra. Han är, och är i Palermo båda två och så lite så på semesterfyllan så finner hon plats i sitt hjärta för att förlåta han för de här nedlåtande kommentarerna då, och han är, inser själv vad han har gjort och de finner plats i varandras hjärtan och de flyttar hem flyttar ihop igen kanske och gifter sig med varandra. Det hade väl varit något. Och så efter bröllopet så vill liksom alla komma fram till henne och berömma henne för hennes vackra klänning. Då är han där igen Och påpekar, det är ingen klänning Det är ett stort exem Och hon vänder sig om och ser att hela släpet Det har så långt släpet, 18-19 brudnen bara Hela det är gjort av små små hudflikar som han har fått i Och knopplat ihop där hemma Och ni inser det här. Han är fullständigt galen. Alltså det är ju fara för mitt eget liv Jag stannar i detta brållande. Och så fruktansvärt svart Historia de sista fyra, fem minuterna Kopiöst alltså Ja, man vet inte med den poängen Alltså vart den ska ta vägen Men det är härligt med höga förväntningar I lokalen i alla fall Det, det kan inte ta ifrån oss det är, det är så himla Härligt att komma in så här i, i värmen För där utanför Vilket rungande ointresse det finns där utanför för K. Svensson och hans turné. Det tror man inte när man är här inne. Vad är det känns som alla är intresserade? Ta ett steg ut! Fy fan vad de inte bryr sig! Det är något hemskt om man verkligen vill veta hur lite folk bryr sig om en. Åk på turné. Skriv på sociala medier. Vi har show kväll. Ja, visst. Kom, ta min kompis. Nej. Det vill jag inte göra. Det räcker inte mitt intresse. Det räcker inte till så långt alltså. Det spelar ingen roll vad man säger. Vilken ursäkt som helst duger för att inte gå på föreställning. det, alltså, det, det, det är ju lite som att bjuda på en jättestor fält. Man bjuder alla människor som finns. Och så är man, kom alla får komma, så här. nej, säger nästan exakt alla. Här, nästan omätbar liten del av befolkningen säger, ja men det låter kul, det är Och vilken ursäkt som helst duger för att inte gå på föreställning. Det vanligaste jag får höra är såhär, nej då kan inte vi du kan inte vi, för då ska vi bara vara hemma. Det går inte att konkurrera med... Jag, fa, jag älskar också hemma. Jag fattar det, att det, det är svårt. Det jag inte klarar av, det är när de lägger till också. Då ska vi bara vara hemma. Det var så länge sedan.
1: Vi bara var hemma.
0: Det är när de ska liksom gnugga i ansiktet på en att... Du vet, vi går ju på nästan vilken skit som helst. vi är
1: alltid inte, vi är
0: alltid ute Men det här såg vi lucka i då skulle vi fan kunna stanna bara hemma Vara, Bara hemma Som mysa har det härligt i vardagen så... Vardagsmys kanske så här, varandra så mysigt Att man kanske rör ihop en kall soppa, en gazpacho och sådana Vad i helvetet var detta? Fram med chorizokorvarna, manchigostarna, PANG säger och rjockan, flaskan ryker oh. Spansk afton här, plötsligt. Den typen av chock. Det kan man aldrig konkurrera med. Det är så himla lätt att göra en gazpacho. Alltså. Det är nästan för lätt att göra en gas. Det är nästan så om man inte gör något med tomater så blir det en gazpacho. Det är naturens liksom, idealtillstånd. Den vill vara gazpacho. Det är så lätt. Man behöver aldrig köpa så dyr fodora gazpacho. Det gör man lätt hemma. Hur lätt att göra gazpacho. Man tar några tomater, och bara radar upp den lite snyggt, lite lätt så Tänna upp dem utan större problem. så Några gurkor. Samma behandling på dem. Tänna upp dem lite snyggt, lite lätt så. Och så drar ni i dem med knivens breda sida. I den största bunken jag har hemma. Peppar på. Självklart. Lite örtrer. Det är gott. Det gör ingen skada. Lite salt. Lite salad i Himalaya. länge på bara en flingor. Vinäger. Rikliga mängder. Låt klockan klucka några gånger, brukar jag säga. Iskall självklart. häller ni på det, Vad Har ni hemma stående sen länge? Har ni en flaska vin hemma? Var inte bryggare? Var inte bryggare? Låt den följa med Det gör mer nytta i soppan än i magen, brukar jag säga. Den ska ändå dit någon gång. Och sen är det liksom, vad fan, det inte mycket mer att göra. Röra om, låta safterna, den iskalla grönsaksbuljongen, vinägen, möta tomator. Rör om den och vi har hemma nåt träslev, kanotårar Tar alltså pinne som bara legat sen ungarna flyttade Sen är det klatsch! Sen liksom tar ni den upp och raka armar, så så i hela gazpachobyttan va? Bär genom hemmet, in på toaletten, slå ut den i toastolen, spola och glöm bort den! För sån jävla grismat! Ska ni inte äta gudfog, kall jävla grössocksoppa? Fångar fan när har suttit på såhär autistisk spansk och har såhär 7.50 för en förrättig ska jag nog faktiskt sunna med en sån span Aldrig mer! Once an artist, twice a perv Så är det bara alltså Det lurar de aldrig på med igen Fy fan det är gott när det är varmt utifrån va? Så funkar väl lite mat? Värm jag fryser in med den, låter snurra och jag har galv i mikro. fan! Det skulle vara sån autentiskt. Jag tror inte att riktigt riktiga spanjorer någonsin äter gazpacho. Det har jag väldigt svårt att tänka mig på riktigt faktiskt. Det tror jag... Det är ju så turistfälle. Det är som de lurar på turisterna. Inte för att liksom, tjäna pengar och sånt där, utan bara kolla om det går. Det är de är lika chockade varje dag när de räknar kassan. Det gick fan idag igen. De satte och var två killar från Sverige. Äldre på... Det är ju liksom att tro att riktiga man gjorde gazpacho Det är som att tro att han som har med på Disneyland Att han alltid har det på Han har så två och en halv meter diameter i huvudet Han sitter hemma i sin lilla lägenhet och dricker kaffe Det är det där alltså det, det ska jag säga ja, ja, så kan det vara med det ja, Jag har fått barn ihop med min fru Vi fick barn i augusti, tack för att prata lite om det Ja men ni är här, tack så mycket, tack så mycket. Vi funderar på behållare. behålla det, så, Såklart. eftersom det är levande varelse och så. Men det är underbart att ha barn nu, och man tänker så, ooooh, någon som kan skriva hans memoarer. Det tycker jag känns så himla tryggt att det finns någon nu som kan skriva ner alla glada stunder. Allt roligt vi har haft ihop. Kanske hon skriver så en liten bok och samlar och ger ut kanske sånt. Håller man tummarna som pappi att hon väljer den tolkningen? Att hon väldigt så fokiga på det alltid bra Att hon inte så ska lyfta på mattan Och spela förvånad att det var massa skit där och så. Utan att hon är väldigt snälla, Att hon inte så blir någon sorts offentlig person Som gör karriär på berätta om vilket monster jag var och hur rädd hon hela tiden var och hur orolig hon kände sig när jag var hemma och sånt hon inte så fläker ut sig hela tiden i är kultur långa tid kanske jobbar där inte ju sig själva varje dag så la upp sida upp och sida ner upp. bara och locka in för en krona så är man där och kan läsa hur hemskt jag var som pappa då hoppas man så mycket och sen inser man jag har ju också del i det där kan ju vara med och påverka det är ju inte bara barnet som ansvar för sin uppväxt utan jag kan ju pappa vara med och liksom Påverka otsen i sin favör. Det, det, jag gör det är mycket. Jag jobbar ju med så här förebilder som pappa. Jag har en förebild, det framförallt det är Pippi Långstrumps pappa Efraim Långstrump jag, jag, jag skulle vara sån pappa som han Fast hemma hela tiden Då tror att man har hittat någonting han, är, han har ju nästan bara en brist om pappa, Efraim Och det är ju att han är så fruktansvärt Nästan patologiskt frånvarande att han, han skäms inte för att han inte tycker om att vara med sitt barn Men nej, han väl är det Vilken farsa! Har ni tänkt på det? Han är kul och snäll och trygg. Hittar på så... han ser ut som Beppe Wolkers han är så himla härligt. Men så tycker jag inte det är så kul att vara med sitt barn just. Långa perioder, knappt alls. Det är någon film... Det är någon film där det blir nästan lite parodiskt. De måste åka till, de åker iväg till någon ö i Söderhavet för att han är ledare för något folk som bor där. Och, och så eh, får liksom hela gänget följa med. Tom och Annika är med och de seglar dit. Och så har de sådana här helt underbara dagar på ön. Det är liksom bara Pippis pappa är så himla kul. hitta på, sakerna är trygg. Och så en dag har man bara, det bara något har slocknat. Något har slocknat i hans blick. Och då kommer han, han kommer och kalla Pippi till sig så. Pippi, nu tänkte vi göra så här. Jag och alla mina kompisar Vi har en båt som står här va? Vi tänkte ta den och segla allt vi kan och det håll. Så kan väl du och dina kompisar segla åt det Så långt ni kan Det är och ligger där är ungefär Och ni bara tar ut som kurs där Och man ser ju i Pippis ögon hur hon tänker där Att jag är nio Det
1: är tre nio
0: Träddes full bemanning för att segla hit Men tre nioåringar seglar tillbaka en fullriggar Ett sjöruppaskepp Absolut inga konstigheter ja, För det vore så bra Pippi om vi kunde men vi seglar ditåt och så kanske vi ser sen kanske någon gång när det är uthatt studenten sånt. det hade väl så det försöker jag väl jag försöker liksom förena det bästa från båda sidor med jag vara hemma sinnessjukt mycket skulle man kunna säga ja, jag är med mitt barn nästan hela tiden faktiskt jag var med hos, hos, hos barnavårdscentralen var jag med satt med en barnmorska diskuterade så här febertermometrar ett spirituellt samtal vi hade där Jag frågade sig, ja jag har förstått att man måste köpa sig en febertermometer, vad, vad ska man tänka på det här? Och då sa hon, ja, jag rekommenderar ju alltid den här rektaltermometern som vi har. Så jag till lite så och, och, och funderade och så frågade jag, jaha okej, okay, man tar liksom så rektalt, är den... Är den mer tillförlitlig än om man tar i armhålan eller munnen och så här? Nej, nej, nej! Absolut inte! Inga... Alla apotekets termometrar är exakt lika bra så.
1: Jag så här, vad i
0: helvete rekommenderar du då en rektalterm? Vad har du för glädje av att vi tar tempen på det? Du ska inte få vara med om du tror att jag kommer inte skicka foton eller något sånt. Jag bara blev så himla liksom paff att hon... För att jag, de flesta här inne är väl tillräckligt gamla för att ha varit med om liksom båda systemen. Att när vi gick så från rektalt till oralt, det är ju liksom... Det är ju våran Berlinmur kan man säga. Den reser sig i historien och det finns ju tydligt före och tydligt efter och man går inte tillbaks i så fall ju. Det, är, det var ju en speciell omständighet att växa upp på andra sidan. Det, det, var ju, det var ju speciellt för att det inte var det minsta konstigt. Det var ju man gick runt där, Det är inget konstigt så tar vi tämpningar i den här kulturen. Titta, det är inte så konstigt på oss. Utan det är helt normalt. Någon enstaka gång kanske man liksom kunde drista sig. Att bara tänka för sig själv någon gång så här, Ja, men det är naturligtvis är det helt normalt och fullt fungerande sätt att driva eh, eh, det här på. Men undra varför det är så normalt? Alltså man kunde sträcka sig till att ställa den frågan i alla fall. Undra varför detta är så normalt. Det här att smörja in en liten sticka i vaselin och så köra upp i varandra. att Det skiljer sig från, så mycket från allt annat vi gör ihop i den här familjen. Jag kan undra det ändå. Även om vi vet att det är det normalt. Och, och så kommer jag på svaret upp på frågan när jag var liten så att undrar varför det är så normalt. Det var ju då för att det var enda sättet kom jag på. Att Finns det bara ett sätt att ta tempen på? Då är det det normala sättet, ja, men om det inte finns något annat sätt att få veta den inre kroppstemperaturen Då blir ju det automatiskt det normala Så levde man med det liksom, och sen snappar man upp något rykte på skolan Familjen familjen För att köra oraltermometer bara, Vad i helvete? Då är det inte så supernormalt så jag Då får vi göra om, nu känns mer saker mindre normala här Hela konceptet familjetermometer börjar liksom förlora någon Vi kör individuella tandborstar Men vi kör samma där Det är klart Det är mycket skit man har i munnen Som man inte vill dela med sig av till andra det är... Det var ju liksom speciellt det, Då var vi ju liksom inte liksom på andra sidan Berlin. Då var vi i själva skarven I historien kan man säga for, det var många år alltså När folk gick runt och visste om moraltermometern Men fortsatte med Rektaltermometern Några år till, det var sådana som gjort en riktig felinvestering Sådana som inte brukar slänga pengar Omkring sig men tänkte att en bra Rektaltermometer ångrar oh, Det är värt att lägga lite extra pengar För att få en trygg och säker rektaltermometer Och så kom skiftet och de stod där och tänkte Andrahandsvärdet på den här, det är nästa det, 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 det är som att köra en närsjurfabriker, det är inte Den här får vi slita på några år till innan det känns kul att kasta den Den plockar in och ut genom familjen
1: Det är ett socialt
0: stigma mer än läkemedel det, När barnen får lapp med en från skolan, då kan vi tänka oss att byta till något annat. Det är hundratalskronor som ligger i potten Och jag förstår ju de farbröderna. Jag säger att det var förbröder, men, men det, jag förstår dem för att det är ju extremt irriterande när uppfinningar dröjer onödigt länge. Varför skulle det dröja in i min levnad innan man kunde byta Hål så att säga alltså, när uppfanns den första termometern? Jag tänker jag, Kanske 1700-talet Tänker jag att den första ja, inte så, Den kanske var mer som en barometer Man tryckte upp i hästar Eller så Men sen efter några år har de kanske Fått ner den till mer hanterliga människostorlekar Då tycker jag inte att 250 år Det är för lång tid Mellan den till den Alltså det ja, så är Jag säger liksom kanske 4-5 minuter Hur ska det ta innan någon, har... Nej, han var... vem som nu uppfann det? kanske Louis Pasteur kommer ut, stått som en tupp så kolla vad jag har gjort här Att någon bara kunde ha sagt så här: lugn nu Louis, testa först i munnen, testa först i munnen Det är kanske bara en liten, liten korrigering som måste göra Nej men Louis, att du var så snabb och rammade upp den. du ville verkligen veta om du hade feber Nu kan vi inte byta att det skulle ta oss 250 år att torka av den stickan och bara testa om det var någon liten grej. Det kanske inte ens var Luipa, det kanske var Anders Celsius som kom ut så här. Rammade upp den i sig själv, blicksnabbt så, upp och ner, så man fick vända på skalan för att få det rätt sen. Han var så. Ja, men det var extremt svårt där att fatta varför hon rekommenderat den här febertermometern som man tar rektalt Det var svårt för mig att fatta, varför, hur har den kommit till nyproduktionens? Vilka är de som har den fabriken som har satsat? Vi kommer satsa i år på rektala termomet Vem är det som föredrar? Någon som inte har mun eller armhålor Utan det är
1: ett
0: rövhål med två fötter som kommer gå Vi vet om den har feber ja, Antagligen Vi kan ha det mest Det är inte, det är nog inte ditt största problem Stannar du hemma från jobbet idag Trots att du gör så mycket nytta där Men... Det man ville reta då om man var jag var ju, varför har den kommit tillbaka så jag började sitta där och tänka så här undra vad det finns för liksom anledningar Kan det liksom vara, den enda trovärdiga förklaringen jag kom på, var inte ens särskilt trovärdig Men det var ju att rektaltermometer, att det skulle vara någon slags liksom hipstergrej Att ta att det är lite så med, med, med liksom hipstergrej, att det är ofta saker som var kul på 80-talet när man själv var barn så här hamburgare och tack och sådana grejer och också då har att man så odiluktar oh, fan gamla goda Scooby doo tiden om den här att man ska kunna vara på en middag och så om någon kille vill plocka en lite åt sidan så här, kolla vad jag har ropat in från eBay här, här riktiga gammal kvicksilvertermometrar kör upp det bara allta riktiga pjäser det här riktigt fina grejer kan man kontra så, så här nej 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 det där är en ny produktion Det jag ser jag i kopia hem och oss kör vi med riktiga grejer vi har en från 1804 är Den är... fan, det är... radium i den, alltså. Den är farlig. Den, vi har en blylåda ute i trädgården. Den ska... Alltså, det är så... Gammal america vi kör hemma Den var över till USA och sen fick den inte vara där så den fick åka tillbaks igen Den har åkt in och ut i så mycket tanter och farbröder vi var släkt med på håll. Så att skalan är helt bortskådd Man får liksom känna sig fram som en jazzbasist med Det kan slå 10-15 grader åt vilket håll som helst Men ungarna älskar den! Åh, oh, barnen älskar den! Minsta greppen trä över Den är ju stor som en jävla stjärnkikare, det ser ut som något ...som står utanför fästning med medan ska skrämma tyska! Fruktansvärt pieds skulle jag ha skaffat! Ja, man vet inte, man. Ja... Efter vi hade fått... Några månader efter vi hade fått barn så pratade jag på telefon med min kompis Johannes Finnlöksson som också är... Jag men han är också en Men han ringde upp mig i ett helt annat ärende Och så kom vi på det medan vi pratade att just det, vi, vi har inte pratat sen hon föddes Och han insåg så här: jag borde verkligen ställa en fråga nu. nu borde jag ställa en fråga för att bevisa att jag inte är totalt ointresserad Och det tror jag att han var Han var bara inte nyfiken på någonting speciellt Och min dotter som krävde en fråga Men den sociala konventionen krävde ändå att han ställde en fråga Så han började ljuda fram Har hon... Är det... Får man... Kräks så mycket? Hans enda fråga han någonsin ställt av min dotter. Han snävar in sig snabbt där. Det, det är allt han att veta om min dotter. Han har inte kommit med några kompletterande frågor alls faktiskt. Utan han var fokuserad på... Han fokuserar gärna, han snävade gärna in Johannes. Det är så man frågar om man har köpt en ny bil. Om man Vad tycker du så här? Hur är hans kvacket? Är det bra så det går att ha manualer och grejer? Man kan ha en Red Bull där kanske om man ska köra långt där. Har du köpt ny lägenhet? Hur är besticklådorna? Är den ingickta? Eller måste ni åka och köpa nya sånt jag alltid jobbigt och tråkigt. Men sen när jag började besvara hans fråga så insåg jag så här: att Nej, så jävla dum var inte den frågan. För jag hade själv inte tänkt på min dotters kräkande i termer av så här mycket lite. Utan jag hade mer tänkt så att det var något som hände hela tiden som man behövde torka upp. Så började jag så räkna ut det. Ja, det är mer än 10 gånger. Det är fan mer än 20 gånger.
1: Är det trettio? Det är
0: trettio gånger om dagen. 30 gånger! Kräk varje dag. Och så frågade han då så här Jaha, är det normalt? Så jag, nej, det kan det inte gärna vara Det kom att det är det normala Många har mindre, många har jättemycket mer Alla är normala Så jag nej, det kan vi inte gärna vara Normalt, nej Och nu har vi haft det så här i flera veckor nu. är Det nästan svårt att gå in och snacka med en barnmorska. För att man tänker så, antagligen säger hon att ja, 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 det där är bara bra för barnet. Kräkas, få igång en svalget riktigt ordentligt. Bara bra, kanske köra en fjäder ibland bara för att locka fram. Ta vad som helst egentligen. Eller så liksom börjar lyssna på vad man säger och tappar kaffekoppen och hon håller om dagen. I veckors tid. Varför har du inte kommit in? Jag trodde det var, trodde det var normalt. 30, om du själv hade kräkt 30 gånger om dagen. Hade du ens tänkt tanken? Jag tänkte att du säkert skulle säga att det var bra för barnet. Du att... gjorde inte det då. Det var så 50-50 väger. -50. Ja, nu, nu måste jag sluta prata om mitt barn. Jag vet att det, det jag har insett är att det är ju större i mitt liv än i, i era liv, helt enkelt. Men det är ju så när man, man har ju sin lilla informationsbubbla och den blir ju väldigt präglad av... Vad som händer, den kan man säga. Nu kommer det in så här: in i min ni kommer flaxande, jag läser allt. Babys, 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 hela tiden. Full, full fart! Och, 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 och jag får veta massa nya saker. Jag får veta så att det finns de som har som profession som kan liksom leva på att bara berätta för andra människor. Vad som är okej okay att göra med sina barn. Det allt. alltså... Ett, 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 hon heter... Agne, professor Agnes Wold. Hon verkar vara en så himla härlig liksom kruttgumma. Eh, superduktig forskare säkert, har forskat och forskat, läst böcker och gått på seminarier. Säkert varit så här opponent på någons uppsats. Hela sitt liv gått på med det, de grejerna. Jättebra Agnes. Har inte fått det. Breda genomslaget riktigt Före någon sa att, och så förresten ni vet det, att man kan ju dricka vin och amma samtidigt Då tyckte folk att, jävla,
1: där har ni en forskare man kan lita på er.
0: Nu får det vara nog med förvirring! Här har, här har, Agnes står ju här och berättar, hon har ju läst böcker! Vad är detta för trolldom ni andra håller på med? Det finns väl ingen anledning att svenska kvinnor går nyktra i onödan när Agnes Vold har sagt att det går bra? Det, jag tyckte det var så... Jag står ju bakom Agnes våld i den här frågan att det finns ju ingen anledning. Det ska aldrig finnas ett annat svar på frågan Mer vin, älskling, än jag för i helvetet upp till kanten. Nu åker vi! Nu är för mig. Håll i atten! Med brännvin i glaset! Vad? Som comme un gylmestgål De brèvden fylld med Fin. Min favoritsalm.
1: Det är verkligen det, jag
0: älskar den Det var så himla härligt när man fick sjunga den på skolavslutningen och fick veta så. Man fick en perfekt metafor för när livet är som bäst. Det är när varje dag är som att man har en stor jävla bytta, en stor skål, gyllene skål. Slå vin upp till kanten så det inte går att lyfta den längre. Man får köra ner huvudet så man jagar vinteräpplen där nere. Det kan inte vara en fin skål här det kan vara, en spann man har blivit i långt suggrör och såg för Men det är, det, det är inte det viktiga. Om varje dag kunde vara så, så är livet som bäst. Det ska alla veta. Jag, jag gillar ju Agnes Vold för att hon gjorde det här. Och det blottlades att man visste inte det. Att nyförlösta svenska kvinnor stod liksom som darrande kamphundar. Och bara väntade på att någon skulle säga så här, Men kör då, kör! Ni får, ni får! Och alla tack, Agnes Vold. Du är min favoritforskare. Det, det är så himla modigt av Agnes Wolle att vara den som bara tar ut sig fram så. Det är okej, okay. ni får göra det. Ni får, ni får. Och jag har sett att hon har fortsatt med det. Jag har läst artiklar så här. Salt och spädbarn, det gifter sig fint. Det, inte vara det. det är som vitt vin och räke. Det är bara bra ihop. Det är, kör hårt och tack Agnes då ska vi komma ihåg det. Du ihop med barn. Låt barnen leka. Det finns väl inget som en kinesisk leksaksfabrikör skulle hälla i plast som är farligt för små. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Lek med plast där. Hon, tar Hon är aldrig rädd för att ta ett steg fram och säga det är okej okay, så. Det är ju inte hennes ungar heller. Det
1: är inte
0: Men jag är av stilen hon har. Att vara den som säger det är okej. Okay. Det enda jag inte fattar är så här. Varför har ingen utmanat Agnes våld? Varför har ingen försökt konkurrera med Agnes Volt genom att höja insatserna? <hör> För hon säger ju liksom alltid bara så här. Det är ingen fara. Drick mera barn, det är ingen fara. Någon måste snart ta ett steg fram och säga att vara riktigt full ihop med sitt barn. Det är bra för barnet. Röd drick, vin. Det är bara bra för barnet. Du känner dig själv. Du blir tung och dum i kroppen. Du vill vara på golvet där barnet är. Du känner dig larvig. Du känner dig tillgänglig. Hjärtat är öppet. Du kan ligga där full och hög och titta på dina händer i ihop med barnet. Titta på barnets händer. Det är bra för dem. Du kan få sån gränspsykotisk liten känsla i kroppen. Det är rädd för barnets händer. Tackar den ska Man upp och ta livet av med Ta mer plats Det är bara bra för barnet att känna sig. Det är bra för barnet om båda föräldrarna är höga och fulla samtidigt Så det är inte bara en hela tiden utan att båda är det Det är bra för barnet att man, att man får se den typen av fyllebråk som kan utvista då Den typen av logik som finns bakom sådana När man bara slänger elakheten mot varandra Det är väldigt bra för barnet att få uppleva i tidig ålder Men folk kanske kastar inte bara ord utan saker Och pappan står och fångar med ansiktet Bara för att syka mamman Och det rinner och det snörkas Och vansinnigen skratt ser plötsligt Det är bra för barnet Det är bra Det är bra för barnet om pappa springer ut i kalsongen som mitt i natten ibland Sträckkör rattfull ner till franska Riviera Och är där fem dagar Det är väldigt bra. Och sen aldrig prata om det här mer. Så att barnet får fråga själv Vad gjorde du de fem dagarna i pappa? Vi har inte berättat, vi har inte berättat. Det är väldigt bra för barnet att barnet får all den här psykiska terrorn fast tryggt från åskådda Det barnet bara sitter och tar emot alla lukter och synintryck, det är stresshormoner i luften som man tar in subliminalt. Det är väldigt bra för barnet. Borde någon säga. Beroende på det så blev jag, jag blev inbjuden till att vara med i en knarkpodd. Det gör den alltid lite stolt när knarkarna vill ha mig på en sida. Det var Normaliseringspodden, heter den. Det var så Tanken var där att man skulle prata om Harsh och mariana och Gre hela regnbiten. Tills det blir normalt. liksom. Tills. Och jag tyckte att han, programledaren, var så spännande för att han var... Ingen liksom stoner. Han var liksom ingen galen knarkare. Utan han var en ganska måttlig, vanlig, trevlig person som rökte lite gräs någon gång i månaden. Och då tänkte jag så här. Vilken härlig kille, vilken bra kille att skicka fram i de här frågorna. Att jag har haft på känn länge att knarkarna, när de organiserar sig och skickar fram någon, att de nästan alltid väljer fel människor.
1: Alltså det
0: spelar ingen roll hur många böcker Alexander Bard har läst om knark eller hur mycket kanske själv... Snoop Doggy Dogg luftsar upp såhär i siden pyjamas klockan tre på eftermiddagen. kamon gamla bäcken i en stor guldkedja runt halsen. Hologram med sitt lånikort som han vill visa och ska säga att det är helt normalt Det gör det, det här kan man göra Smoke weed every day, brukar jag säga säger Snuppdrag idag Om man har, har jag tillit så är det din allmänna rekommendation att man gör Varje dag, varje dag. Ja, jag är inte doktor och så va Men om jag skulle ta populationen som en person skulle jag säga rök det är dag Varje dag Ja, varje dag. Men då röker man inte så mycket Jo, du röker väldigt mycket hela tiden Flera gånger om dagen varje dag Väldigt mycket varje dag Det är nog det bästa om det ska bli normalt Men då såg jag så här när jag hade pratat med han ett tag att just det hela den här tanken på normalisering det är ju något jag själv och, och många andra stoners använder sig av för att motivera sig själva och röka mycket, mycket mer hars än, än man hade gjort annars. För man kan alltid tänka så att, aha, det är en politisk aktion jag gör nu. Visst är det kul att vara hög, men eh, politiken framför allt. Ja. Jag har sagt många gånger, tenten är bara så här det här är faktiskt viktigt att vi gör nu. Älskling. Det kan se illa ut, men det är viktigt att vi gör det. Jag gick så långt, det här påminner min fru om, när vi träffades för några år sedan. Då gick jag runt och sa att det här är faktiskt en antirasistisk aktion kände jag själv att jag pushade framför Framförallt nu, att jag var så himla snabb att spela raskortet här. Det är ju så. Annars ska man vara lite försiktig med att spela det så man inte nöter ut det. Och jag kanske ska vara extremt försiktig egentligen, så att det inte är jag som nöter ut raskortet. Så som när någon vi och debattera slaveriet så är det redan utspelat det kortet och jag har spelat det. Och då hade jag ju någon tanke som var väl inte så himla dum att den var ju så här att det inte är att det är olagligt och inte normaliserat det drabbar de svarta värst var min tanke, att det här gör jag för mina svarta bröder. Det är ju att och då ja men det, det är ju så klart värre för dem. Ja men jag har en, min kompis Ahmed till exempel. Det finns ju inget han kan göra för att se mindre ut som en härsrökare. Han, han gör ju det tyvärr, alltså det är extra jobbigt för han som röker så mycket också, såklart Ja men det, 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 måste, vara, det måste vara hemskt, det, det, det är inte så att alla svarta röker hars. såklart Men i många ögon ser ju ändå alla svarta ut som haschrökare Så, så är det ju bara att, att många, Ahmed till exempel, det, det är inte mycket han kan göra där, det är kanske att ha glasögon röka lite mindre gräs. Den typen av saker som man själv kan påverka. Men annars är det inte mycket man kan göra. Det, det, ska man säga, det är svårt som vit att sätta sig in i det. Hur det är att ha misstänksamheten utanpå, eller, eller bokstavligt talat, som ett skin att, att hela tiden bli misstänkt för att eh, röka gräs. Och i många fall, många svarta röker också väldigt mycket gräs. Också funna skyldiga. Och sen straffade då. Det måste vara fruktan. Jag, jag skulle få en sån himla haschnoja om jag visste att alla poliser bar på fördomen att folk som ser ut som jag röker säkert gräs. Själv var en sån som rökte gräs. Jag skulle gå runt med panik exakt hela tiden. Jag skulle röka, ha panik, röka vanlig hederlig haschnoja, helt enkelt jag ha. Men jag tror det är svårt som vit att liksom sätta sig in och förstå det. Förutom en gång fick jag en känsla för hur det måste vara att vara. Det syns på en att man röker hasch. Man röker hasch när som helst kan någon kommer och griper. Då satt jag hemma och hade liksom lite småtråkigt sådär. Jag satt i pyjamasbyxor och tänkte nej, jag kanske går ut och normaliserar. Göra mitt för kampen nu, den antirasistiska alltså. Så jag rullade upp och så jag tänkte jag hade järvt mönstrade pyjamasbyxor. Hängde bara på På jag hade en fotsid kaninhårskappa som gick så långt och så gick jag ut barfota och tände på ut på eh, trottaren och så fick jag syn på mig själv i reflektionen från ett skyltfönster och kände
1: Herre jävlar, det
0: ser ut som en arsrökare Det ser så att det är, så, så är det en arsgröka. så Det ser ut som om han varit inne på butten Bricks och Betts var mas masqueradkostymen för harsållet Såg ut som jag har varit inne på Jamaikas Buttricks 1972 Betts, kan få nåt som får mig att sticka ut? Bland de andra så Jag ska gå på audition för musikalen här så ser som jag ska Och då kommer Arsene då kom, och jag, då kommer han, herregud, tänk om de kommer nu, nu ser jag, nu båda använder jag också ut som jag gör det, här. Men så var jag så lyckligt, att jag, jag bor ju på Östermalm och där har vi inte såna problem med poliser direkt, jag Vi har inte för mycket poliser där, och ingen på Östermalm som tycker att det är för mycket poliser. Nästan inga, vi har nästan inga poliser, för det finns nästan inga tjuvar där. Inga bovar, inga banditer som drar runt och jättekonstigt egentligen för alla fina grejer finns där. Men då, jag har inte så mycket så här. ingen kriminalitet, inga poliser ja så jag förstått det så är liksom tjuvarna är i förorten och rånar liksom varandra fattar, vad är det att håller på med? Det är, det är ju samma 500-lapp som går runt bara Det är ju lite så röda-vita rosen och någon har den nu, det är vi som har den, den ligger på något rött och vått Det säger vi inte det Får man och jag skulle säga, jo, apropå det här det var det här jag skulle komma fram till att jag, jag gjorde ju det För när jag gjorde det tänkte jag så här, okej, okay, nu har jag gjort det värst än vit man kan göra Men sen insåg jag, nej, det kan vi inte vara. Man har ju såna goda marginaler där, man tror det här nu. Nej, det finns ju folk som har gått före med en machete och plöjt upp vägen åt den Det finns alltid mycket, mycket värre saker man som vitmarknad gör. Det är, man är nästan aldrig ens i närhet, man är inte över kvartilen någonsin egentligen. Men jag tänkte, jag gjorde en sån, det var så fruktansvärt pinsamt. Det, det var nu när vi var i Malmö så gick jag fram till en svart kille som inte såg till gräs. På stan. Gick fram, frågade när jag fick köpa gräs av han. Så jävla generalfel, så jävla pinsamt och dumt och rasistiskt egentligen. Och man bara kände att åh gud, varför gjorde jag det? Hade det varit en vit gille så hade det inte gjort någonting. Han hade bara blivit glad och stolt att någon kunde tro sådana saker om honom som att han såg. Men den här killen såklart blev förbannad på mig med all rätt. Och, och, och verkligen med all rätt. För att när jag kom riktigt nära så såg jag att han såg inte ens. Alltså det enda jag gick på var hans ansiktsfärg.
1: Alltså
0: han hade så jag jättesnygg rock på sig och inte någon lila med stort hermelin krage men han hade liksom ingen så glasstav med en levande ål eller någonting utan helt vanlig snygg rock på sig alltså städad ut hade som en liten dataväska campusman med högskola och så amerikansk gästf gästforskare och det är mycket längre än jag också stod och började skälla ut mig och det är no alltså det är så hemskt Att bli utskäld av en svart man i en fråga om rasism. När han har hundra procent rätt. Och man själv var hundra procent fel. Och det finns nästan inget man kan säga där. Jag bara kände, nu får han stå och ett par. Det finns Jag kan inte uppfinna en tidsmaskin. Och ja, det finns, nej. Och han börjar.
1: That is racism! Och jag kände absolut. Jag vet detta.
0: Jag har läst sociologi på Lunds universitet. Jag vet precis vad rasism är. Du du inte säga till mig? Och det... ja,
1: han bara fortsätter.
0: Detta. You go round asking any black man from France? Ja, det ja, uppenbarligen. Uppenbarligen gör jag det. Alltså, det fanns ju inget annat i din uppenbarelse som talade för mig med dig. Ja, jag vet inte jag... Till slut slankte som att förlåt. Jag hade sugit på det förlåt för jag visste det är det sista jag har. Sen har jag inte mer. Det är mitt artilleri jag har att sätta emot. Jag kommer inte börja tjafsa med han där att... Nej, det där var inte rasistiskt. Det var statistiskt. Jag kommer inte göra det, utan jag kommer... Jag kommer hålla min dumma chef och låta han skrika på mig ett tag här. Och han gick på, han gick på länge faktiskt. Och skrek, och jag kände mig mindre och mindre darrig i benen när jag gick därifrån. Och så dukade jag på så här, hälften, jag har fortfarande inget gräs på mig. Blivit utköll jag har fortfarande inget gräs. Jag var tvungen att gå fram till en svart kille till. Alltså, på extremt darriga ben. Gick jag fram till en till svart kille och frågade, har du gräs? Han hade som sånt tur. Var. Jag var åt sådana två, det. Men det var så här nära att jag verkligen lärde mig något där. Nyttig läxa för livet. Men det är jag undan som tur var det folk. Så det... ja, vi åker tåg runt hela Sverige nu, med den här lilla, inte hela Sverige, men där vi folk bor, åker vi runt. Eh, och vi är runt och håller på. Och så då har vi en regel i vårt gäng att vi handlar inte i SJs bistrovagn, för vi anser inte att det är en bistro. Vi tycker det är fast, Martin. Vi har inte alls, vi känner inte så, oj gud, vilken Lady Olufsen-stämning det var här inne. Är det, ser jag en man på en tunna med dragspel, <går> sitter en hora med röker långa cigaretter och ser ut tråkare ut En meny på franska, vi beställer in tjurtsticklar inte alls varit den stämningen på SJs bistrovagn, för det är långt från en katt i väst som klinkar piano Det har varit mer bara ett tråkigt ställe vi köpt Det köpa, där man kan köpa sådana här i en trekant smörgåsar kan det väldigt fascinerande maträtt. Du får spela lite tystare.
1: <laughs>
0: är... Någon när som helst märker någon att du står där du, och så blir det jättekonstigt att någon kommer börja tänka på det att står det inte en jävla där bakom utrustad med två vinylspelare för skull. Jag det jag skulle prata om, utan vi, vi undviker då den här bistrovagnen eh, Det är där, man får inte köpa, eh, man får inte bara dricka sprit på tåget som man köpte i bistron. Ingen sprit längre. Det var ju så, först kom rökförbudet, det var mycket hårdare. Det var ingen som sa så att, och så ingen inga medhållasik. Ni får såklart köpa vår jättetjocka bistrosigar som alltså Åberg rullat, rullat så längs hela sidan i armhålarna, rullat om. De kan ju ligga i gången och röka, det stör ingen. Men har ni medhållda sig så luktar det väldigt illa. Det var, Men det var, och det var i och sig väldigt skönt när rökförbudet kom på tågen. Det, jag tyckte alltid det var rätt snuskigt när folk satt och rökte i, i vagnarna och sådär. Och, och lite äckligt när folk inte kunde hålla sig förr i tiden. De var så röksugna. De, det var Röka, 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 alla rökte så himla mycket för. Ta en sån som Palme Helt liksom fullt fungerande normal människa Utom när det kom till rökning Då skulle det rökas och rökas på ett sätt som var helt Jag har hört sådana här, 20 000 cig om dagen Alltså att han... Få ta av tusen paket liksom. Det är mycket cigaretter. Och man ser ju det. Jag älskar att se sådana klipp där Palme inte kan röka. Det går liksom inte. Det, det, om man gör något barn på någon skola. Man ser liksom. Gud vad han inte tycker det är roligt att inte få röka Palme. Man ser den galna gula blicken han har. Det spelar ingen roll om det är svartvit film. Den, då blir det lite sepia-tonat över Palmes ansikte. Han sitter och trummar sig. Han trummar fram margilläsen och misstag. Han Det är så jävla rök i det där Palme och barnet fattar ingenting. Barnet får ha sina förberedda frågor med sig på papperet så här: Palme Varför finns det krig? Palme tar inte in det alls. Det går aldrig in. Röksuget ligger som ett pansar i vägen. Han är långt bort i huvudet. Då har hans huvud seglat iväg ut genom det öppna fönstret som en sån tecknad giraff ut genom en cirkusvagn och röka, 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 röka. Äntligen. Barnet fattar ingenting. Barnet går bara på med sina dumma, förberedda frågor. Valme! Varför tillverkar Sverige vapen?
1: Varför har de tillverkat dig?
0: Håller han på insidan. Han säger ingenting alls utan han sitter där snällt och bara barnet bara fortsätter. Valme! Varför finns det pengar? Då brister något för fan, man det varje gång alltså. Varför är ditt huvud gjort av kött? Åh, oh, varför är det inte varit en tobaksknopp man kan vrida av och röka jordbång? Åh, oh, hur vet jag att det inte är det?
1: Kjell barnet är
0: detta barn ett köttbarn eller tobaksbarn?
1: Kan man röka det?
0: Åh, oh, nej, 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 så pratar vi inte om barnbarn, men du tvinga mig att berätta sig att ja, det är ett köttbarn. Nej! Allt ja, är köttbarn! Ja, oh, ni skickar bara köttbarn. Så det var tur att det... Visst då, det var hit jag skulle. Eh, då får jag bara dricka den här spriten de säljer då. Och då har vi bestämt att inte göra det. För det finns... Det här i hela knepet. Jag vet inte varför jag drog ut på det så länge. Men mitt knep då, som jag har kommit på och säkert många andra, det är ju då att man memorerar alla ölsorter och vinflaskor och sånt som de säljer och så går man till systemet innan. Man går till systemet och så dricker man nästan gratis. Man kommer där från systemet, man känner sig som Trump. Nu fuckar systemet med systemet. Det är smarta att slippa på tåg Vad känner sig bra Nu senast så, så hade vi så himla bråttom på morgonen Så vi hann inte in på systemet Så vi fick gå till Konsum istället Och köpa folköl Som vi hade med oss ett sexpack då. Vi hade köpt likadana Vi tänkte han går aldrig fram och läser så Vilken volymprosent det är Utan, Då, då la vi så ett sexpack Hade jag så lite onödigt lagt Överst i min väska Och inte dratt igen dragkedjan då. Så, så när tågvärlden kom för att kolla min biljett Så sa han App, 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 Och de ölen de dricker du inte här, va? Ja, du bara kunna säga nej, själv, självklart inte. Jag drog en lögn istället. Och snodde in mig. På kanske 4-5 sekunder var jag insnärjd i mitt eget väv av sjuka lögner. Min första reaktion var att säga så här: De är inte mina. Det är inte mina öl. är inte mina öl. men jag har förvisso köpt dem. Det har jag gjort. Du ser att de ligger i min väska. Absolut. Men de är inte till mig utan till min pappa. Det är en present han fyller åt. Så himla onödig och dum lögn. Och så himla, himla dålig present Det är en sån present. Den ger man liksom med ett litet förlåt till. Så att Förlåt, jag vet inte det är en igen. kanske går åt. Det är som sån blir sämre av att bli inslagen. Det blir sämre procent ju finare, man slår in det nästan. Om man börjar krusa papprena och tejpa och hålla på det. Pappa kommer bli en så glad för han ser vad jag har köpt. Pappa? Det här är till dig. Jag såg dem i affären och tänkte, PAPPA! Mm, nu blir pappa glad. <laughs> Åh, procent. Väldigt dålig present. Nu börjar vi närma oss fö föreställningens slut. Det ska bli disco här eh, sen. Får ni gärna stanna kvar i lite olika... Ja, bort stolarna så blir det danskorf. Eh, det blir Men jag, jag har en liten sak kvar. Jag brukar avsluta med en liten bitter sanning. Eh, Jag har aldrig haft en bra frisyr. Nej, jag har aldrig varit väldigt fin i håret och jag bestämt mig för att byta till det här. Utan jag har aldrig, aldrig varit fin i håret. Jag har aldrig kallat min frisör för geni. Jag har gått därifrån och gnuggat händerna. Så har jag tänkt att jävlar vad de den här gången. Rökade i krysset. Utan det är... Det, 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 till slut tröttnar man ju på att gå till frisören då när det, när det blir så himla fult. Så då tänker man att en... en en ful frisyr kan man få gratis, det är, det är, det är helt gratis, en ful frisyr. Ofta, det är ju så att det sämsta i livet är gratis. Det sämsta i livet är gratis. Man har alltid fått höra att det bästa i livet är gratis. Stämmer eller det stämmer kanske ibland. Ofta i sådana fall där det är fult att ta betalt, så kanske det bästa är gratis. Men det sämsta i livet... Alltså, det är alltid gratis. Om ni går på det absolut sämsta så lovar jag att det är gratis. Skaffa ny tv, ta den sämsta tv som finns. Den är gratis. Det är vad jag kallar Samla konst, låter dyrt. Det <här> låter alldeles för dyrt. Ta den sämsta jävla skitkonsten som finns. Den är helt en kastare efter dig. Den vill de inte ha. Ta min konst! Ta en talare och skydda er med den. Har den som sköld. Jag, jag ska gå så långt. Så. att alla här inne i den här lokalen kan i avton bli ägare till vår sin häst. Helt gratis. Om ni tar den sämsta jävla skethästna som finns i hela universum. Då är den gratis. Det är bara att åka och hämta. Ni får ta den i två hinkar. Så jävla skratt är ut, det är den nästan. Hälla ut det. är inte mycket liv i den krockan. Alltså det är mer ett, en påse med ett skelett i som ni drar hem. Det är väldigt lite glädje man har av eh, så sjuka djur som... I Det är väldigt skralltigt djur ni får med er hem det är, inte, det är inte mycket man kan göra Det är mycket man går och där moppar omkring det Den ligger där den drar, drar sig med ovens så något sår Och sen, Och man går där och moppar och svär Och tänker, vad i helvete, hur kan det rinna så mycket ur den Jag har aldrig fyllt på Vad fan är det frågan Det är inte mycket glädje man har av ett så sjukt djur Ska jag säga det Det är... Det är om man kan finna plats i sitt hjärta va? Man kan, då kan man ha den. man kan ha avreagera sig, på ett så sjukt... Alltså, jag har den som en stor hästformad stressboll Ner så att du går
1: till FAN! Oh, vilken gus!
0: ut så interna konflikter man har, inte in, in, projicera saker. Jag är besviken på dig! Själva är det besviken. Du ligger bara där! Man själv har inte gjort något på länge.
1: Titt fan!
0: Men då får man liksom hitta plats i sitt hjärta såklart för att... För, 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 det är inte många som har det idag, att vara så elaka mot så sjuka djur de sista dagarna i livet. Det förr var det annorlunda, då hade man ju liksom en rymligare hjärta när det kom till hästar att man kunde, man, man var inte blivit för att klippa till den häst så rätt i ansiktet, knuten även mellan övarna Av ingen anledning alls kunde man så Hästen började halta lite, när nu jävla räcker det Hoppa av, gå runt, damma till den så, nu har du haltat för sista gången Såg rätt över ryggen så med spetsiga sidan Det var oh, inget socialt stigma alls om någon såg en puckla på sin häst på det sättet Då, om någon gick förbi och såg den, det var inte som man man inte blev utesluten ur eller någonting Utan då skrek man så Och ja, det är bra! Slå den igen, nästa. Och ja, då sätter han linkas runt här Skämt ut hela grannskapet Och om, om du håller så går jag och hämtar och drar i sidan Något så fruktansvärt Det var andra tider, man kunde fråga sig Varför står ungarna i trädgården och slår hästen med en cykelkedja i ansiktet så? Verkligen för snärtare! Det var äldsta grämmens födelse han fick ganska säga vad han ville.
1: Ganska säga vad han ville. Ja,
0: så, de kan hålla sig lite från att spela skive tycker jag. Jag såg en, nämligen en handbollsmatch nu i, i vintras. Så jag tyckte det var så himla spännande, det var Hamburgs vm och Sverige mötte Frankrike. Och det, var, det stod och väg fram och tillbaks och så fick Sverige en kille utvisad och jag tänkte, panik! Nu rasar alltså som ett korthus, nu går det till helvete! Nej 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 nej! Utan de bet ihop, liksom, svenska stålet och liksom bara körde på, det blev klart lite överläge i Frankrike men ingen större fara. Och så tänkte jag det. Ah. Det är inte så man... Alltså, en kille kan man gamla med lite. Man kan ta ut en kille och liksom bara sätta in något helt annat i den. Om, om man ligger under de sista fem minuterna då kan man ju liksom bara använda den luckan som finns att alla behövs inte hela tiden. Ta ut den. Sätt in ett monster. Alltså inte, inte riktigt, det finns ju inte. Men jag tänker att i varje svensk stad så finns det kanske en kille som man aldrig sett på stans gator. Någonsin alltså. Han ligger i något källarförråd och liksom huttrar där och någon har betalt för att gå och tvätta han, det mer och petar på med en lång pinne med en svamp längst ut på och kasta in en som morötter så, så kan man tillbaka som en vecka som en riktig monströs person, alltså verkligen så, en riktig bäst två meter lång han ligger där, en meter när han står för han så dålig hållning, 90 grader ut från kroppen fruktansvärt att se, alltså, en riktig hårig bäst, det står borster, armarna som tulpanbuketter, det är en stor puck Puckel på ryggen liksom, som en Linas matkassan går och släpar mellan skulder, skulderblader. Det är flera pucklar kanske, tumörer över hela kroppen. Gamla tumörer som man bara har slapphet låter gå obehandlare Utvecklar Utveckla en egen person, en egen sexualitet. Kanske han har riktigt kåta tumörer som sitter och skriker så hela
1: Ta mig! Stick
0: inåt! något! Tätt mellan ögonen, så här Kanske bara ett öga men två pupiller som går i åttor, såhär fruktansvärt cyklar. Ingen haka, bara mun direkt på halsen. Skrämmande grejer Kanske bara hakar Jättestora Som en strykbräda ut så Den typen av liksom monster Men sista fem Om ni ändå ligger under Ta ut en kille Sätt in monstret För fan Se om det händer Om det kanske vänder matchbilden Något Det kanske cyka motståndarna Något kopiös bra? Att det kommer in någon Som aldrig sett en handboll För han vet inte vad han är Han går Slår i luft Det kanske, det kanske är precis vad som behövs att hålla. vad i helvete? Men det är sånt som verkligen kan, liksom, kan döda handbollen som sport också om de nästa match mot sådana specialstuderat att ha också eget monster med från starten den här gången gå två killar och Något lag börjar med tre, fyra, fem monster De får köpa in utländska monster Det räcker inte med Här kommer brassarna Brassemonster! Någon som luktar för illa för att få med och spela gatufotboll Fick bli europeisk tambosmonster Har varit runt i Spanska ligan. Fruktansvärt Då tänker man, då står man När det är fjorton monster som inte ens vet vad de heter Och går runt och slår i luften Då kommer jag känna att det här blev ingen sån gyllene generation Det blev inte ens Per Kalén Ljubomi Franjes. Hi Hayas
1: Hyas